0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaluhu nasta 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 wa nasta'inu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Humayudlil falahaadiyalah falamudil, falamudil, falamudil. Ushadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika La wasshadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala ta Allah ta'ala ya'il ladhina Amanu attaqu haqqa Wala tamutunna illa wa antum muslimun وقال أزا من قال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أزا وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما Amma ba'd wa hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ha, bidha, wa dalala, wa Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah Lanjutan bahasan sirah masih di masalah masuknya agama Yahudi dan Nasrani di jazir Arab dan bahasan yang terakhir Kalau saya tidak salah berhubungan dengan masalah agama Yahudi masuk di jazirah Arab dan kita akan masuk hari ini di agama Nasrani bagaimana bisa masuk ke jazirah Arab. Sedikit review, kita sudah jelaskan ada julukan raja ya, diaman yang bernama Tuba, diambil dari namanya Tabban As'ad. Seorang raja yang dulunya pernah ke Madinah kemudian anaknya dititipkan di sana. setelah itu terjadi ya, cekcok antara anak Tabban As'ad dengan masyarakat Madinah dan akhirnya terbunuhlah anaknya Tabban As'ad ini lalu dia membentuk pasukan dan dia masuk atau ingin menghancurkan kota Madinah setelah beberapa hari mengepung Madinah, keluarlah dua pendeta Yahudi dari Madinah kemudian menanyakan kepada Raja Tabban yang waktu itu berkuasa di, Mes di, di Yaman, apa yang anda inginkan di sini? kata Tabban As'ad saya ingin menghancurkan kota ini Lalu berkata, ya, kedua pendeta Yahudi tersebut, engkau tidak akan bisa. Maka Raja Tabban bertanya, waktu itu memang dia tidak ada agamanya, ateis, penyembah api malah, ya, di Yaman. Maka, kedua pendeta tersebut mengatakan, karena ini adalah Mahjarun Nabi, ini tempat hijrahnya Nabi nanti. Dan nanti di sini dia akan ya, memenangkan agama Allah. Maka, Tabban As'ad pun bertanya, apa itu Nabi? Siapa itu Tuhan Sampai akhirnya dia mengimani Ya Allah Azza wa Dan masuk menganut agama Yahudi Dan karena itu dia tidak jadi Memerangi kota Madinah Serta memaafkan masyarakatnya Setelah itu ringkas cerita dia ke Mekah Ingin pulang ke Yaman Melewati Mekah Kemudian ada satu suku Arab di sana namanya Huzail Suku Huzail ini Suku yang tidak senang dengan masyarakat Yaman Dan tidak senang juga dengan masyarakat Mekah Maka dia ingin mengadu domba keduanya. Dia mengatakan kepada Taban Asad, apakah engkau mau? Ya, apakah engkau mau uh, ke uh, harta yang tertimbun ya, dan tidak butuh kekuatan untuk mengambilnya? Maka Taban Asad mengatakan iya, tentu saya mau. Maka suku Huzail mengatakan, ya di sana di kota ini, maksudnya di kota Mekah ada sebuah rumah, maksudnya adalah Ka'bah, yang kalau seandainya Engkau membongkarnya, di bawahnya itu banyak sekali harta yang tertimbun. Dan ini disebabkan memang benar. Orang-orang Arab dulu karena terlalu menghormati Ka'bah. Maka mereka meletakkan atau menanam di bawah Ka'bah emas-emas dan banyak sekali perhiasan mereka. Maka Tabban As'ad pun akhirnya tamak dan membentuk pasukan ingin menyerang kota Mekah. Setelah itu, waktu melihat pasukan sudah siap semua, dua pendeta Yahudi bertanya. Mau kemana anda hai Tabban? Tabban As'ad mengatakan... Saya ingin masuk ke kota ini dan mengambil harta yang tertimbun di rumahnya. Katanya ada rumah di sana. Dia belum tahu kalau Ka'bah itulah rumah Allah. Maka dua pendeta Hudin mengatakan, Demi Allah, wahai Tabban, sesungguhnya suku Huzail ingin menghancurkanmu dengan isu itu. Kami tidak pernah tahu ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Jadi tidak mungkin. Allah pasti akan menghancurkanmu. Ya. Maka ditanya oleh Tabban, Lalu apa yang kalian sarankan kepada saya? Kata dua pendeta tersebut, Tawaflah di rumah itu. Dan hormatilah. Maka Tabban Asad berkata, lalu bagi kalian bagaimana? Kalian kan pendeta. Kata, Kata mereka, kami adalah pendeta-pendeta yang tidak layak untuk tawaf di situ sementara banyak patung. Karena di sekitar Ka'bah sudah banyak patung dari kisah yang sebelumnya sudah kita sampaikan dari hari-hari Amrululhuayi, orang yang pertama memasukkan patung Jazirah Arab. Ini jauh setelah kisah itu. Lalu akhirnya Sabban Asad pun melakukan dia tawaf. Kemudian dia tidur di dekat haram atau di dekat Ka'bah. Lalu dia mimpi dia meletakkan di atas Ka'bah kain. Yang dikenal dengan kiswah. Dan Sabban Asad adalah orang pertama yang meletakkan kiswah di Ka'bah. Lalu setelah beberapa hari. Dia meletakkan kain yang lebih bagus lagi. Sampai akhirnya kiswah itu terus berjalan. Dan diletakkan di Ka'bah sampai hari kita sekarang. Karena Nabi SAW tidak memungkirinya. Tidak memungkirinya maka. Para sahabat dan sampai hari ini ulama pun menjalankan apa yang telah lakukan oleh Tabban As'ad jauh sebelum ya, Nabi Wasallam lahir. Lalu Tabban As'ad balik ke Yaman membawa dua pendeta tersebut untuk mengajak agar masyarakat Yaman semuanya menganut agama Yahudi. Tapi mereka menolak. Yang pada saat itu memang mereka penyembah api. Di Yaman ada sebuah tempat yang sangat besar. Itu apinya... Selama 24 jam menyala terus karena mereka selalu memasukkan kayu-kayu bakar dan tempatnya sangat besar ditutup dengan pintu besi. Setiap kali mereka punya masalah mereka berhukum kepada api itu dengan cara pintu besinya dibuka. Pada saat dibuka maka api akan keluar. Siapa yang pertama terbakar dengan api tersebut berarti dia yang walim, dia yang salah. Dan ini kejahilan, ini kejahilan di zaman itu. Maka setelah As'ad mendakwakan agama Yahudi kepada masyarakat Yaman, ternyata mereka menolak, mereka tetap ingin menyembah api. Sampai terjadi kesepakatan bagaimana kalau seandainya kedua pendeta Yahudi itu, kita ya, ajukan ya, di depan rumah api dan mengajukan juga di sisinya atau di sebelah mereka, itu pemimpin-pemimpin penyembah api. Siapa yang dilalap oleh api pertama berarti dia yang salah. Ya, yang tidak dilalap oleh api berarti dia yang benar agamanya, itu yang diikutin. Maka ditanya, Tabannasah tanya kedua pendeta Yahudi tersebut, mereka mengatakan, "Lakukan saja. Allah pasti akan memenangkan agamanya." Lalu berdirilah dua pendeta Yahudi tersebut di depan pintu rumah api, berdiri juga pemimpin-pemimpin penyembah api di sebelah kiri mereka. Sewaktu saat dibuka pintu, ternyata api langsung menyerang kedua atau orang pemimpin penyembah api itu. sempat mereka lari di awalnya, dalam sejarah dikatakan lalu masyarakat mereka marah. dipaksa untuk kembali pada saat dibuka yang kedua kalinya akhirnya api menghanguskan kedua pimpinan penyembah api tersebut maka semenjak hari itu seluruh Yaman masuk ke agama Yahudi seluruh Yaman masuk ke agama Yahudi ini terakhir bahasan kita bahwasanya agama Yahudi masuk ke jazirah Arab karena ada alasan karena ada alasan yang jelas Tepatnya, ya, tepatnya tadi karena masalah kisah Tabban As'ad dengan kedua pendeta yang ada di Madinah. Dan sudah saya jelaskan kenapa orang-orang Yahudi ada di Madinah. Karena mereka menemukan dalam Taurat. Madinah itu kota yang akan dihijrai oleh Nabi yang terakhir. Oleh Nabi yang terakhir. Sementara pada saat Nabi SAW keluar di situ atau hijrah. Mereka tidak mau beriman. Alasannya hanya karena fanatisme. Mereka mengatakan. Kami berharap Nabi terakhir yang keluar dari Bani Israel dari turunan Ishak atau Yakub, ya ternyata yang keluar terakhir dari turunan Ismail, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dikatakan orang Arab dan orang Yahudi satu rumpun ya karena mereka kembali ke Nabi Ibrahim Alaihis Salam. Baik kita sekarang perlahan akan pindah bagaimana agama Nasrani ada di Jazirah Arab. Kalau tadi kita sudah tahu kenapa orang Arab ada yang Yahudi termasuk diantaranya Abdullah bin Sabah. Ya, pendiri faham Syiah atau pemahaman Syiah itu dari Yaman orang Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam di zaman Umar dan ulama Uthman RA. Baik setelah Taban Asad wafat ya, jadi satu Yaman sudah masuk agama Yahudi. Lanjutannya adalah setelah Tabban Asad wafat maka datang anaknya yang memimpin setelahnya bernama Hasan jadi raja Yaman sekarang setelah Taban Asad wafat. yang datang adalah Hasan. Dan Hasan ini kerajaannya sudah mulai makin meluas, makin kuat, gitu kan? Tapi dia memiliki ya kata sebagian dari sejarah waqtara ala nafsi. Dia mulai merasa sombong dengan dirinya. Maka dia berpikir untuk menyerang atau memperluas atau ekspansi wilayahnya dan ingin mencoba coba untuk memerangi seluruh orang-orang Arab yang ada di Jazirah Arab. Dan memerangi ya, kedua kerajaan besar pada zaman itu, Faris dan Rum. Furs dan Rum. Dua kerajaan yang sangat besar dan tidak mungkin Yaman bisa mengalahkan sebenarnya. Tapi kata ahli sejarah, Hasan ini <coughs> punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Tapi dia juga dari sisi lain ya, tidak punya pertimbangan yang matang. Maka apa yang terjadi... <coughs> Dia mengatakan dalam istilah atau kalimat yang dia ucapkan dan dinukil dalam buku-buku sejarah, la'azzu wannal arab wal ajam hatta al -ard. Saya akan memerangi mulai hari ini orang-orang Arab semuanya dan juga orang-orang Ajam selain orang Arab agar saya satu-satunya pemimpin di muka bumi. Ini anaknya Tabban As'an yang bernama Hasan dan pada saat itu dia beragama Yahudi. Maka dia berkata kepada para Pengawal-pengawalnya, mana negara yang paling kuat sekarang? Yang paling terkenal kekuatan militernya yang mana? Maka mereka mengatakan Furs. Furs itu kalau sekarang masuk wilayah seluruh wilayah Rusia, sebagian wilayah China, kemudian seluruh atau sebagian besar wilayah India, juga Iran dan Irak. Itu semua dulu wilayah Furs namanya. Jadi sangat besar sekali wilayah Furs. Dan kekuatan militer mereka sangat kuat gitu. Maka Hasan berkata kalau begitu saya akan mulai memerangi mereka. Kalau anda lihat di peta, Jazirah Arab itu di daerah selatannya ada wilayah Yaman. Yaman sangat kecil. Yaman sangat kecil dibandingkan dengan Furs mungkin Yaman cuma sepersepuluh Furs. Tapi Hasan tetap percaya diri ingin memerangi Furs dan menguasai wilayah tersebut. <tuh> Maka pada saat itu. Semuanya menteri-menterinya, pengawal-pengawalnya sebenarnya merasa terganggu, mereka yakin tidak bisa menang gitu. Tapi Hasan tetap ngotot dan terpaksa keluar membentuk pasukan di tengah jalan sebelum tiba di wilayah Furs, maka seluruhnya akhirnya musyawarah tanpa melibatkan Hasan. Ini kira-kira bagaimana jalan keluarnya? Karena kalau kita maksakan diri malah berbahaya. Hasan ini orangnya sangat jeli. dikema dia, nggak boleh orang lain masuk kecuali satu saja saudaranya bernama Amr. Saudaranya yang bernama Amr. Itu pun diperiksa semua badannya, apakah bawa senjata atau tidak dan seterusnya. Akhirnya, seluruh pengawal-pengawalnya, terutama menteri-menteri dia, itu e, sepakat mengajak Amr agar diskusi, dan mengatakan, hai Amr, kalau seandainya engkau bisa membunuh saudara Mohassan, Maka kami akan nobatkan engkau menjadi raja setelahnya, langsung. Karena Hasan ini terlalu berlebihan, menyuruh memaksa kami untuk memerangi force. Sudah diajak untuk berhenti tidak mau. Maka Amr pun akhirnya tamak terhadap kerajaan <coughs> dan dia setuju. Dan dia setuju. Semua menteri-menteri ya Hasan setuju. Untuk menobatkan Amr dan setuju agar Hasan dibunuh kecuali satu orang. Ada satu orang yang bernama Zur'ain. Zur'ain ini punya kisah sendiri ringkas sederhana saja. Dia meminta agar Amr menulis kertas. Dia mengatakan, Hai Amr, ingatlah, tidak ada orang yang membunuh saudara kandungnya sendiri kecuali dia akan terus tertimpa kesedihan sepanjang hidupnya. Jangan kau bunuh kakakmu, nggak ada gunanya gitu. Ikutin saja. Atau dipakai cara yang lain. Ya, gitu. Tapi Amr tetap tidak mau. Maka Zuru'ain mengatakan kalau begitu. Tolong tuliskan surat untuk saya. bahwasanya saya tidak ikut-ikutan dalam masalah ini. Baik ditulislah oleh Amr. Kemudian Amr akhirnya membunuh saudaranya sendiri. Ya, waktu dia masuk dalam kemahnya. Kemudian dia bunuh terbunuhlah Hassan. Dan secara otomatis <coughs> Amr yang tadi membunuh saudaranya dinobatkan. Menjadi raja oleh masyarakat nyaman sesuai dengan kesepakatan para menteri-menteri. Setelah berjalan beberapa waktu, ya, Amr ini merasa sedih sekali, sumpek gitu. Apa yang harus dia lakukan? Dia merasa terganggu dengan ya, di, e, proses waktu dia bunuh saudaranya. Maka dia akhirnya bermusyawarah dengan orang-orang e, yang ada di sekitarnya. Ada yang mengatakan kepada dia, "Hai Hasan, kesedihan yang terjadi eh Hai Amr, kesedihan yang terjadi pada dirimu ini karena engkau membunuh Hasan." Lalu bagaimana caranya supaya kesedihan saya hilang? Satu-satunya cara engkau harus membunuh semua orang yang menyuruh kau membunuh saudaramu. Ini kisahnya begitu. Maka apa yang terjadi? Ini kisah masyhur di Yaman. Maka Amr akhirnya membunuh semuanya. Orang-orang ya, yang menyuruh dia, tadinya membunuh saudaranya Hassan, sampai tiba di Zuru'ain. Tadi orang, satu-satunya menteri yang tidak setuju gitu. Waktu Zuru'ain mau dibunuh, Zuru'ain mengatakan, hai Amr, masih ingat, ini ada surat saya. Saya sudah sepakat dengan kamu bahwasanya saya, memerintah, saya, saya menyarankan agar dia membunuh saudaramu dan saya tidak ikut-ikutan. Maka dengan surat itu, Zuru'ain selamat. Dan setelah itu, ternyata Amr memang merasa lebih tenang dalam kehidupannya. Ini sedikit ringkas tentang masalah kondisi Yaman setelah Taban Asad wafat. Lalu setelah Amr meninggal, nah jadi kita membahas Taban Asad, Raja tadi Yaman ya yang beramal Yahudi, kemudian datang anaknya Hasan, Hasan dibunuh saudaranya Amr, kemudian Amr menjadi pemimpin di Yaman. Setelah Amr meninggal dunia, maka anak-anak daripada Taban Asad kembali lagi karena Amr sama Hasan punya saudara banyak. ya. tapi yang paling kuat mereka tadinya gitu kan setelah amr meninggal anak-anak tabban as'ad saudara hasan dengan amr ini mulai berebut kekuasaan mulai memperbutkan kekuasaan di Yaman dan akhirnya terjadilah perang saudara ya di Yaman dalam kondisi kacau Yaman ya stabilitas ekonominya tidak stabil dan terganggu dengan adanya perang saudara tadi maka muncullah <tuh> satu orang perampok Ya, muncul satu orang perampok di negeri Yaman ya dia punya pasukan-pasukan tapi selalu hanya kuta tur dalam bahasa Arab dia suka ya merampas hartanya orang menawan orang di pinggir di di jalanan dalam orang-orang yang musafir perampok intinya dia melihat kondisi stabilitaskonoaba eh, politik di Yaman lagi kacau maka dia membentuk pasukan dia kemudian dia langsung menyerang istana dan akhirnya merebut Istana Orang ini bernama ya, Khunai'a Di shanatiq. Khunai shanatiq Orang ini seorang perampok Datang merebut kekuasaan Yaman Dalam kondisi stabilitas politik Tadi lagi kacau Maka akhirnya dia menjadi pemimpin Tiba-tiba menjadi Raja Yaman Tapi dia orangnya terkenal fajir Orang yang sangat jahat Zalim ya, Suka foya-foya ya, Minum khamar Merampas ya, atau Memperkosa banyak perempuan Berbuat banyak kekacauan. Dalam kondisi tersebut banyak masyarakat yang tidak menyenanginya dan akhirnya sampai muncul salah satu daripada anak Taban Asad yang ini jadi saudaranya Hasan sama Amr. Salah satu yang terkenal bernama Zu nuas Ini tolong anda garis bawahi nama ini penting. Nama-nama sebelumnya itu ya berkisar lintas dalam buku sejarah tapi Zu Anuas punya pengaruh. Siapa Zunuas ini? Adiknya Amr tadi, sama Hasan, anaknya Taban Asad. Waktu itu Hunayid Shannatik merebut kekuasaan Yaman dengan cara paksa. Setelah beberapa bulan berjalan, Zunuwas datang dan karena masyarakat juga mendukungnya dan dia memang dalam Yaman memang dalam kondisi tidak stabil, maka dia masuk ke istana, ya, istana kerajaan Yaman yang direbut oleh Hunayid Shannatik. Kemudian dia membunuh Hunayah. Setelah Hunayah terbunuh, pasukannya semua tertawan. Maka akhirnya, Yaman kembali kepada anak-anak uh, Tabban As'ad. Tepatnya di tangan Zunuas. Zunuas ini salah satu anak Tabban As'ad saya katakan tadi. Dan akhirnya menjadi Raja Yaman dan Kerajaan Yaman kembali setelah terjadi tadi perebutan secara paksa ke tangan anak-anak Tabban As'ad. Baik. Ini sekarang kisah keadaan Yaman dan agama Yahudi di Yaman. Kita akan masuk bagaimana agama Nasrani masuk jazirah Arab dan bagaimana nanti ada hubungannya antara ya masuknya Nasrani dengan Yahudi dan adanya bentrok di antara mereka di jazirah Arab. Dan ini nanti akan kita sebutkan ada riwayat yang panjang dalam riwayat Bukhari tentang kisah ya gulam, kisah seorang anak yang masih muda dan saleh Itu berhubungan dengan Raja Zunuas ini. Raja Zunuas. Perlu Anda ketahui satu poin dulu. Zunuas ini anak taban As'ad beragama Yahudi. Tapi dia bukan orang yang patuh. Dan bukan orang yang faham tentang isi Taurat. Tentang isi Taurat. Hanya seperti umumnya kita ada muslimin yang lahir dalam keadaan Islam. Ya kalau orang sholat-sholat. Kalau enggak ya enggak gitu. Ya. Jadi umum saja. Baik. <tuh> ada seorang... Pendeta Nasrani, kita sekarang masuk ke agama Nasrani, ini tadi agama Yahudi disimpan dulu kisahnya, nanti akan ada berhubungan. Sekarang ada seorang pendeta Nasrani bernama Phimyun. Phimyun ini seorang pendeta yang keluar dari negeri Syam. Waktu itu negeri Syam, kalau sekarang Libanon, Syria, Palestine, dan Yordania, itu ke atas, ke Turki, sampai ke wilayah Eropa, terkenal dengan kekuatan atau kerajaan Romawiyah yang beragama Nasrani. Yang beragama Nasrani. Ada satu pendeta yang keluar dari sana, niatnya mau berdakwah mendakwakan agama Nasrani. Walaupun sebenarnya mereka tidak punya kewajiban mendakwai agama Nasrani, gitu kan? Ya. <tuh> Dia keluar menuju ke arah Afrika. Kalau anda lihat Jazira Arab, ya kotak gambarnya itu adanya di Asia. Negeri Syam juga masuk dalam wilayah Asia. Asia. Atas sedikit Turki. Turki setengahnya, masuk Asia setengahnya Eropa. Gitu. Di bawah, ya, di sebelah baratnya, itu ada Afrika. Jazira Afrika ini, atau Kepulauan Afrika ini, sangat besar. Ya, benua Afrika sangat besar. Mungkin Afrika itu bisa eh, sebesar dengan Asia, kurang lebih gambarannya. Waktu itu Femiun datang dari Asia, dari Syam, menuju ke Afrika. Di Afrika, waktu dia lagi dalam perjalanan, ya... Ada perampok yang datang, kemudian menyerang kafilah mereka, sampai akhirnya Fimyun ini menjadi tawanan. Menjadi tawanan, ya. Tawanan direbut dan diperjualbelikan di pasar, akhirnya dia menjadi budak. Dia menjadi salah satu budak yang diperjualbelikan. Disebutkan dalam sejarahnya, orangnya sangat suka sholat malam, ibadah malam, ya. Waktu itu orangnya sangat alim, dan tentu pada saat itu, yang benar adalah agama Nasrani, gitu kan. Karena memang mereka beriman kepada Nabi Isa yang belum ada nabi setelahnya, kayak begitu, belum datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu hari pernah tuannya datang dan masuk ke kamarnya. Firmin ini terkenal karena ahli ibadah, dia punya karamat. Ada hal-hal yang Allah berikan kelebihan kepadanya gitu. Satu waktu tuannya lagi masuk ke ruangannya pada malam hari di kamarnya kemudian ditemukan di atas kepalanya ada seperti cahaya yang terang, gitu kan. Lalu tuannya bertanya. Agama apa yang ku anud ini? Femiun. Femiun mengatakan, saya agama Nasrani. Diceritakanlah apa itu Nasrani. Seperti ini, seperti ini. Diceritakan Allah itu apa. Kemudian Isa itu siapa dan seterusnya. Tapi tuannya ini ragu. Ya. Kemudian berkatalah, <tuh> berkatalah si Femiun tadi, begini aja. Kan waktu itu kebetulan di wilayah Afrika. Ya, tepatnya ada wilayah namanya Najran. Najiran itu udah masuk sebagian besar wilayah beberapa negara sekarang di Afrika ya. Di situ dulu orang menyembah pohon. Orang menyembah pohon. Ada pohon besar disembah. Maka Fimyun berkata, "Bagaimana tuanku untuk meyakinkan Anda bahwasanya Tuhan saya benar? Allah itu benar ada yang menciptakan langit dan bumi." Tuannya bilang, "Saya tahu." Baik. "Mana Tuhan Anda?" Tuannya bilang, "Itu pohon yang besar tuh. Semuanya orang tiap hari menyembah ke situ." Lalu kata Femion, "Bagaimana kalau seandainya Tuhan saya Allah menghancurkan Tuhan Anda? Apakah Anda akan beriman dengan Tuhan saya?" Kata tuannya, "Tentu saja. Kalau Tuhanmu mengalahkan Tuhan saya, saya akan beriman kepada Tuhanmu." Gitu ya. Ini tentu gejolak pikiran pada saat itu ya. Kita sedang masuk ke alam mereka. Supaya bisa mengikuti kisahnya saja gitu. Lalu akhirnya. Fimyun mengatakan kalau gitu. Coba kumpulkan semuanya orang. Seluruh masyarakat Najran ini. Sebagian besar wilayah Afrika. Kumpulkan. <tuh> Lalu berkumpul di pohon tersebut. Saya akan minta kepada Tuhan saya Allah. Menghancurkan Tuhan kalian. Maka Tuannya pun mengumpulkan seluruh masyarakat waktu itu. Kumpul. Kemudian Fimyun terus berdoa kepada Allah Azzawajal waktu itu, berdoa-berdoa agar Allah ya, membuktikan kebenarannya sampai Allah menurunkan dari langit sa'iqah, petir. Yang akhirnya menghantam pohon besar tersebut dan disebutkan dalam beberapa buku sejarah pohon itu sangat besar. Ya, sangat besar sekali, diameternya sangat besar sehingga memang orang-orang e, yang mendekatinya menganggap sangat agung gitu. Allah menurunkan petir dari langit Kemudian menghancurkan pohon tersebut Sampai hangus ya. Pohon itu dihantam dengan petir Terbakar sampai hangus Dan tidak ada lagi pohon tersebut Karena masalah ini Akhirnya satu wilayah Najran Wilayah besar di Afrika Masuk agama Nasrani Masuk agama Nasrani Baik ini wilayah Afrika dulu Tadi yang kita katakan Bagaimana agama Nasrani Masuk ke Jazira Arab Masuk ke Jazira Arab berkembanglah agama Nasrani di wilayah Najran yang tadinya mereka menyembah pohon <tuh> ada beberapa orang yang sudah faham agama Nasrani di daerah Najran ini keluar lagi ingin berdakwah mereka masuk ke wilayah Jazirah Arab tepatnya mereka masuk ke wilayah Yaman jadi kalau kita lihat Afrika itu cuma dibatasi jadi di pinggirannya itu ada Mesir ya kemudian turun ada Ethiopia, ada Eletria, dan seterusnya. Nah, ini dulu wilayah Najran, wilayah Najran. Jazira Arab eh, Afrika ini kalau kita lihat batas dia dengan jazira Arab cuma Laut Merah, tempat Firaun ditenggelamkan oleh Allah Azza Wajal, gitu kan? Ini menyeberang saja Laut Merah, mereka sudah sampai ke Yaman gitu. Ada pendeta Nasrani setelah berkembangnya agama Nasrani di Najran yang bernama Abdullah bin Samir. <tuh> Abdullah bin Samir ini Sudah menggunakan nama-nama Arab, ya. dia menyeberang ke negeri Yaman untuk menyebarkan agama Nasrani. Waktu itu Yaman rajanya adalah Zunuas, tadi yang kita bahas, ya Zunuas. ini beragama Yahudi, beragama Yahudi. Abdullah bin Samir ini coba berdakwah di sana, kan itu, mendakwahkan agama Nasrani tapi ditolak, dan raja Zunuas akhirnya menyerang dia. Ya, Sampai akhirnya Abdullah Ibn Samir ini Sembunyi dalam sebuah gua Baik Raja Zunuas Raja Yaman tadi yang beragama Yahudi ini Saya katakan dia tidak selalu dekat dengan agamanya Dan dia lebih percaya dengan Penyihir dan pendukun Dia lebih percaya dengan penyihir dan dukun Ada seorang penyihirnya Sangat kuat di Yaman Dan itu yang membuat Raja Zunuas disegani Dan masyarakat umumnya Yaman Walaupun beragama Yahudi. Mereka lagi tidak menjalankan Taurat. Tapi mereka lebih banyak percaya juga dengan dukun dan peramal. Terutama penyihirnya si Raja Zunuas ini. Zunuas kalau sudah mulai ada masyarakatnya yang mau memberontak. Maka langsung penyihir yang turun tangan gitu. Satu hari penyihir ini sudah tua. Dan dia bilang sama Raja Zunuas. <tuh> Coba buat sayembara. Agar ada... Anak-anak muda, di Yaman, yang cerdas, yang pintar, yang saya didik nanti, saya ajarin ilmu sihir, yang kalau saya mati, bisa jadi pengganti saya dan bisa menjadi penyihir buat Anda. Raja Dunwa setuju. Baik kalau gitu. Dikumpulkanlah saya anak anak muda berkumpul semua, pada saat kumpul semua anak, anak muda tersebut. Ada satu anak muda yang terkenal dengan kepintarannya, itu lolos dalam tes Dan akhirnya mulai belajar sihir dengan penyihirnya Raja Dunuas. Sementara dia belajar antara rumah dia dengan penyihirnya Dunuas itu jauh, gunung. Dari rumahnya ke gunung itu dia tiap hari lewat. Nah, setiap kali dia lewat ke gunung itu dia melewati guahnya gua di mana pendeta Nasrani Abdullah bin Samir ada. Maka setiap kali lewat dia mampir, dia dengar ada orang ngomong terus ketemu kenalan sama Abdullah bin Sabir mulai juga dia belajar kisah Injil atau isi Injil maka anak muda ini mempelajari Injil dan juga belajar sihir gitu. terus begitu berjalan <tuh> sampai akhirnya ilmunya tentang Injil sangat tinggi dan ilmunya dengan sihir juga sangat tinggi ya, kan? anak muda ini maka dia bingung yang mana dia harus ikutin gitu Dalam riwayat Bukhari dikatakan kisah masyhur panjang mungkin hadisnya tiga lembar. Kisah masyhur tentang kisah gulam anak yang soleh ini. Apa yang terjadi? Satu waktu dia pulang dari gunung tempatnya penyihir ini. Kemudian dia lewat di tempatnya bulan sabit setelah pamit dia pulang. Waktu dia pulang ke daerah perkampungan ya, atau kota yang adanya raja Zunuas tadi, di tengah jalan ada seekor daba. Dabah itu hewan yang besar. Ya, sebagian Athar mengatakan gajah, mungkin badak pokoknya hewan yang besar, dan hewan itu ngamuk, mengganggu <tuh> jalannya orang, zaman dulu gak kita sekarang banyak jalan, orang dulu lereng-lereng saja jalannya gitu kan, jalan-jalan kecil <tuh> maka anak kecil ini mengambil batu kecil mengatakan, hari ini saya akan buktikan, ilmunya penyihir yang benar atau ilmunya, atau beriman kepada Allah ilmunya Abdullah bin Samir ini Maka dia ambil batu, dia mengatakan, Dengan namamu ya Allah, aku melempar ini. Kalau benar, maka tentu matikanlah hewan ini. Batu kecil, dilemparlah mengatakan, Bismillah, ke hewan tersebut, dengan batu sangat kecil, gajah atau hewan besar tadi jatuh dan mati. Masyarakat yang ada di sekitar situ, fah taunya, anak muda ini adalah muridnya penyihirnya Raja Zunuas. Maka mereka mengatakan, Sungguh ilmu sihirnya anak ini sudah sangat luar biasa. Maka anak kecil itu, anak muda itu mengatakan, Bukan, saya malah telah kufur dengan apa yang diajarkan oleh penyihir. Dan saya beriman kepada Tuhan Allah, Tuhan alam semesta. Yang telah memat <coughs> mematikan hewan tadi adalah Allah. Saya menyebutkan nama Bismillah. Maka matilah. Mulai hari itu, anak muda tadi berubah menjadi, tadinya setengah-setengah. menjadi murni menjadi dai di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat Bukhari diceritakan bagaimana dia terus berdakwah di masyarakat Yaman waktu itu dan cukup banyak orang yang akhirnya beriman dengan agama Nasrani dari di tangan anak muda ini sampai didengar oleh Raja Dunuas. Raja Dunuas ini marah kemudian dipanggillah penyihir tersebut, di, mereka kumpul di istana lalu datanglah anak muda yang ditanya, Hai anak muda. Kamu kan saya utus untuk belajar dengan penyihir ini. Kenapa kok tiba-tiba sekarang kau membawa ajaran baru? Anak muda itu mengatakan, Saya sudah membuktikan kebenarannya. Saya sudah membuktikan kebenarannya. Jadi sebenarnya, Kalian ini adalah penyihir. Orang ini penyihir. Lalu penyihir itu cuma menakut-nakutin dia, Waktu itu. Menunjukkan dirinya menjadi ular yang besar, Dan seterusnya. Tapi tidak berhasil menakut-nakuti anak muda ini. Dan akhirnya ilmunya penyihir itu tidak bisa mempan. Lalu Raja Dunwas mengatakan, Coba, kita akan hukum anak muda ini. Anak muda itu pulang. Diizinkan pulang waktu itu, pada hari itu. Kemudian ada satu menterinya, menterinya Raja Dunwas ini buta matanya. Anak muda ini rupanya Allah berikan karamah, kelebihan. Apa kelebihannya? Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Maka menteri datang mengatakan, Hai anak muda, saya dengar engkau bisa menyembuhkan orang sakit. Mata saya buta sudah lama gitu. Kata anak muda itu bukan saya menyembuhkan, tapi Allah. Kalau anda yakin kepada Allah, saya akan berdoa, Allah akan sembuhkan matanya. Dia bilang baiklah, saya yakin, saya beriman. Lalu berdoalah anak muda tersebut sampai akhirnya matanya Menteri Zunuas sembuh. Waktu sembuh dia beriman dan dia langsung ke Istana Zunuas menceritakan anak muda itu begini, begini, begini dan betul saya setelah beriman mata saya sembuh. Malah Menteri itu dibunuh oleh Zunuas. Menteri tadi yang beriman, dibunuh oleh Zuhnuas. Lalu keesokan harinya, <tuh> Zuhnuas memanggil anak muda tersebut, dia datang ke istana, lalu didatangkan ya beberapa pasukannya, dikatakan bawa anak muda ini ya, ke tengah lautan. Kemudian ikat dia di batang pohon, dan tenggelamkan di tengah lautan. Jangan kalian tinggalkan, kecuali dia sudah ditenggelamkan. Dibawalah muda tersebut, tiba-tiba di tengah lautan, Lalu anak muda ini mendakwai mereka, pengawal-pengawal raja, berimanlah kalian kepada Allah. Allah mampu membalikkan semua kejadian ini menjadi kejadian yang tidak bisa kalian bayangkan gitu. Ah, kami tidak mau yakin, kami tetap yakin kepada raja Dunuas dan seterusnya. Maka apa yang terjadi, anak muda ini berdoa dalam riwayat Bukhari dikatakan Allah makfini masjid. Ya Allah, saya menyerahkan urusan mereka kepadamu. Maka tiba-tiba saja Allah mendatangkan ombak yang besar. Kemudian menghantam kapal tersebut semuanya tenggelam kecuali anak muda ini. Lalu anak muda ini kembali lagi. Dia sampai di pinggiran lautan, kemudian dia kembali ke istana Raja Dulnawas. Otto kembali ke Raja istana Dulnawas. Dulnawas kaget, ditanya mana pasukan saya? Ya, kata anak muda itu Allah sudah hancurin. Lalu kata berkatalah Raja Dulnawas belum yakin. Baik dipanggil lagi pasukan yang lebih besar. Banyak mengawal anak muda ini dikatakan bahwa anak muda ini ke gunung yang tertinggi di Yaman kemudian lempar dari atas pastikan dia mati diambillah dia, dia, di, di dikawallah dengan pasukan tersebut kemudian pergi ke atas gunung di tengah jalan anak muda ini berdakwa juga kalian jangan sampai terjadi hal hal yang Allah yang kalian tidak inginkan Allah bisa menghancurkan kalian berimanlah kepadanya didakwai tapi mereka tidak mau yakin lalu dia berdoa lagi sama ya Allah aku serahkan urusan mereka kepadamu lalu Allah datangkan angin yang sangat besar Menghantam semua pasukan-pasukan tersebut Tidak tertinggal satupun Dan kecuali anak muda ini yang selamat Kembali lagi ke istana Zunuas lihat lagi muncul Ditanya mana pasukan saya Allah sudah hancurin Sampai Raja Zunuas ketakutan Lalu berkatalah anak muda ini Kalau engkau ingin membunuhku Hai Raja Zunuas Maka satu-satunya cara Adalah engkau memanah diriku Dengan anak panahku ini, ini Dikulakan anak panahnya Dengan mengucapkan Bismillahirrabbul gulam Dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini Baru saya bisa mati Tapi syaratnya Engkau harus mengumpulkan seluruh masyarakat Yaman Di sebuah lapangan yang luas gitu kan. Kemudian engkau lakukan Apa yang saya bilang baru bisa membunuhku Itu luas karena waktu itu penasaran Baik kalau gitu saya akan lakukan Dia tidak berfikir efeknya gitu kan Kumpulin seluruh masyarakat nyaman Diklanin Raja Dudunwas akan membunuh anak muda Yang tadinya belajar dengan tukang sihirnya Dikumpulkanlah di tengah padang ya, Yang sangat luas, Orang semua datang Kemudian anak muda itu diikat di sebuah batang pohon Lalu Raja itu Dudunwas mengambil anak panah-anak tersebut Lalu mengeraskan suara yang mengatakan Bismillahirrabbul gulam. Dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini Dilepas Kena anak muda itu orang, -orang mati Waktu anak muda itu mati gara-gara ucapan bismillahirrabbul gulam. Maka 20.000 ribu dari masyarakat Yaman jumlahnya. Semua menganut agama Nasrani. Pindah dari agama Yahudi ke agama Nasrani. Karena kasus tadi anak muda ini. Karena kasus anak muda ini. Tentu ini kisah tentang umat sebelum kita. Jangan sampai anda datang sekarang ambil busur panah gitu kan. Lalu bilang suruh bunuh saya gitu kan. Bukan. <coughs> Jadi ini kisah. Sebelum kita Dan semua kisah orang-orang sebelum kita Itu menjadi ibrah Yang menjadi pelajaran saja Inna la liulil absar. Itu ada pelajaran bagi orang-orang Yang punya pandangan mata Kisah Ashabul Kahfi Kisah kaumnya Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Lut Dan seterusnya itu adalah pelajaran saja enggak perlu repot-repot lagi saya sudah pernah katakan cari tahu asabul kahfi di mana guanya bagaimana mukanya anjingnya warna apa dan seterusnya seperti sekarang banyak orang nyibukan diri dengan masalah itu sampai masalah kejahilan terjadi nama-nama asabul kahfi dikarang-karang ditempel di rumah katanya bisa menyelamatkan rumah dari pencuri ya bisa ini bisa itu, itu banyak sekali saya temukan gitu kan jadi kalau Anda temukan ada orang yang mengaku kiai atau Ustadz. Apalagi di Indonesia dukun, berkedok seperti itu. Bahasa Arab, gambar pedang, gambar bintang, huruf ija ija dibolak-balik. Itu semua tidak benar. Ya, tidak pernah Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Baik, akhirnya Raja Zunuas makin marah. Apa yang terjadi? Dia membuat menyuruh pasukannya membuat parit. Parit yang sangat besar kemudian dibakar api sepanjang parit itu. Dan satu persatu dari 20 ribu masyarakat Yaman yang beriman ya, kepada anak tadi, kepada Allah SWT, agama Nasrani, dilempari ke api tersebut. Dilempari ke api tersebut. Kalau kalau tidak mau kembali ke agama Yahudi, dibakar. Gitu. Maka satu satu persatu dibunuh. Sampai kalau Anda tahu dalam riwayat Bukhari yang lain diceritakan, ya, ada tiga anak bayi yang berbicara di buayan. Ya, yang pertama adalah Nabi Isa Alaihissalam Kemudian yang kedua kisah bayi juraj, juraj itu ada satu orang yang terkenal ibadahnya, ya. Tapi akhirnya ada seorang wanita nakal yang mengaku karena dia hamil berzina dengan satu orang pengembala, dia mengatakan ini ayahnya -ayah juraj, dia ingin merusak namanya juraj. Jadi kan, terus datang menekan perut anak bayi tersebut, lalu mengatakan siapa ayahmu? Dia mengatakan anak bayi itu bicara, ayah saya si pengembala kambing fulan. Nah ini kisah nyata. Lalu yang ketiga adalah anak bayi yang digendong oleh ibunya di kisah Ashabul Uhdud. Kisahnya Raja Dunuas ini. Dari 20.000 ribu orang yang dibakar tadi, ada satu ibu yang lagi gendong bayinya. Kisah di ya Raja Dunuas ini. Lalu ibu itu ragu, blempar gak ya dirinya ke api gitu. Anak itu lalu bicara mengatakan, hai ibuku. Jangan kau ragu, ya maksudnya, loncat saja ke api ini, sesungguhnya kita sedang menuju ke surga. Lalu ibu itu loncat dengan anaknya gitu. Ini kisah nyata gitu kan. Ini termasuk kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, audzubillah minasyaitanirrojim. Qutila ashabul ukhdud, anna rithatil wakud, idh hum alaiha ku'ud, wahum ala ma yaf'aluna bilmu'minina syuhud. Wa maana khamu minhum. إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ Hamid. Ya, Jadi dikatakan oleh Allah SWT, ingatlah kisah Ashabul-Ukhdud. Tadi Raja Dunwas yang bangun apa? Parit, ada api. أَنَّارِ ذَاتِ Api yang dinyalakan dengan sangat besar. إِذْهُمَ عَلَيْهَا قُودِ Ingatlah waktu Raja Dunwas dengan pengawalnya semua duduk dekat api itu menyaksikan orang yang dibakar gitu. Ini luar biasa kezaliman gitu. ala dan mereka nanti akan dipanggil diberikan persaksian pada hari kiamat terhadap apa yang mereka ujut terhadap orang-orang yang beriman mereka cuma beriman wa mereka tidak membunuh orang-orang ini ilaa hamid kecuali hanya karena orang-orang ini beriman kepada Allah Tuhan yang maha agung gitu kenapa harus dibakar gitu nah ini kisah ashabul ukhdud yang disebutkan dalam Al Quran dan kisah anak muda serta bagaimana Ya Masuknya agama Nasrani di Jazira Arab Baik, berkembanglah kisah lagi Dari 20 ribu orang tadi yang mau dibakar dalam parit itu ya, Semuanya terbakar mati gitu kan Ulama sepakat mengatakan mereka mati syahid di jalan Allah Taala, Kecuali satu orang ada yang selamat Ada satu yang sempat selamat dari pembakaran itu Nah orang yang selamat ini bernama Daus Z Saalaban. Daus sa ini waktu dia mau didorong oleh pengawal Raja Dunuas, dia sempat lari dan dikejar. <tuh> Sampai akhirnya dia berhasil menyelamatkan diri ya dengan cara dia eh, apa turun ke laut merah gitu kan. Lalu dia berenang ya semampunya gitu. Dan tidak bisa lagi dikejar oleh uh, raja apa, atau, uh, pengikut atau pengawal daripada Zunuas. Dan dianggap dia cuma satu orang. nggak bisa buat apa-apa. Sudah ditinggalin akhirnya. Orang ini selamat. Daus, ya Ini zi selamat. Apa yang terjadi? Karena dia agama Nasrani. Dia pergi minta tolong dengan Kaisar. Kaisar ini raja Nasrani yang ada di wilayah Rum tadi saya katakan. Jadi uh, Turki. Ya. Wilayah Syam. Ke atas itu semua sampai ke Eropa. Itu kerajaan Romawi. Dan Nasrani yang kuat gitu. Dia datang ke sana. Dia sampaikan kami agama Nasrani begini, begini, begini. Dan dibantai dan segalanya. Oleh dunwa, dunwa, siapa sempatnya orang Yahudi. Dan seterusnya. Maka Kaisar marah waktu itu. Lalu Kaisar karena tempatnya terlalu jauh. Dia wilayah Eropa. Maka dia menulis surat ke Najashi. Najashi ini raja Nasrani di Afrika. Raja Nasrani di Afrika. Kerajaan besar juga gitu kan. Nah Najashi ini lebih dekat ke Yaman, maka diutuslah anak ini, orang ini, Daus tadi menuju ke Najashi di Ethiopia, tepatnya Ethiopia itu dekat sekali dengan Yaman, cuma batas dengan laut merah saja gitu. Waktu sampai berita ke Najashi, Najashi pun marah. Kok bisa orang Nasrani karena beriman kepada Allah dibantai begitu saja dengan dua ribu orang mati, gitu kan? Kecuali satu orang ini yang selamat. Maka Najashi pun mengutus tujuh ribu pasukan. Ya. dari Ethiopia menuju ke Yaman, untuk menyerang Yaman, nah kita sekarang mulai masuk ke bentroknya agama ini gitu kan, bagaimana peperangan yang terjadi diantara mereka masuklah 70 ribu pasukan dari Najasyi ini ke Yaman dan waktu itu ini kalau saya sebutkan namanya, anda mulai tahu nanti, karena kebanyakan orang nyebutkan yang mau menghancurkan Ka'bah kisah Ashabul Kahfi siapa? Ashabul Fil Abraha Nah, siapa itu Abraha? Ada yang tahu? Banyak orang tidak tahu. Bahkan saya kalau bicara sama sebagian ustaz, bujok banyak nggak tahu gitu. Abraha itu adalah pimpinan pasukan yang diutus oleh Najasyi. untuk menyerang Yaman. Gitu, untuk menyerang Yaman. Jadi Abraha itu orang Afrika dari Ethiopia, beragama Nasrani. Maka Najasyi mengutus pasukan yang, yang jumlahnya 70.000 ribu orang. Dan dipimpin oleh dua orang. Yang pertama Iryad namanya. Iryad ini pimpinan pasukan. Jenderalnya. Kemudian wakilnya dia bernama Abraham. Wakilnya Iryad ini bernama Abraham. Baik pelan-pelan kita akan masuk nanti bagaimana kisah sampai ke. Abraham mau menyerang Ka'bah dan akhirnya Allah hancurin bagaimana ceritanya. Maka pasukan ini pun masuk. Dan terjadilah peperangan antara pasukan Iriat dan Abraha dengan Raja Dhu di Yaman. Peperangan terus terjadi sampai akhirnya kisah ringkasnya dimenangkan oleh kekuatan yang datang dari Ethiopia. Iriat dan Abraha menang dan Raja Dhu terbunuh sampai setelah dikejar dan akhirnya dia berenang di laut merah dan tenggelam. Ya. Dengan terbunuhnya Dhunwas, Raja Yaman Yahudi ini Maka seluruh Yaman Jatuh di bawah kerajaan atau kekuasaan Najasyi yang beragama Nasrani Yang beragama Nasrani Baik Kita sekarang masuk ke wilayah Yaman Setelah Dhunwas tidak ada Otomatis yang berkuasa adalah Iryad jenderalnya Atau pimpinan pasukan tadi dari Najasyi Dia berkuasa, tapi Iryad ini Orangnya zalim Orangnya, zalim dalam sejarah dikatakan. Sampai banyak masyarakat yang tidak suka dengan dia. Baik orang Etopia sendiri, Habasya sendiri, atau orang Yaman. Nah akhirnya, dinasehatin tidak mau, dilurusin tidak mau. Abraha ini, orangnya sebenarnya baik. Orangnya baik. Apa yang dia bilang? Kalau begitu, kita harus menurunkan si Iryat ini dari jabatannya secara paksa. Kalau enggak, dia terus berbuat zalim gitu. Didukung oleh banyak sekali orang pasukan dari Ethiopia, akhirnya terbentuklah dua pasukan besar dari Najasyi atau dari Ethiopia ini, satu dipimpin oleh Iriat, satu dipimpin oleh Abraham. Tujuannya untuk menurunkan Iriat dari pimpinannya karena dia berbuat zalim. Jadi orang Ethiopia saja sendiri terganggu, apalagi orang Yaman yang sedang di, dikuasai wilayahnya gitu. Lalu terjadilah pertemuan dua pasukan besar. Setelah melihat pasukan ini sangat besar Maka Abraha berkata kepada Iriat, Begini aja Ngirim surat kepada Iriat daripada, daripada masyarakat atau pasukan Najasyi ini semuanya berperang dari Ethiopia Dan kita hancur Akhirnya Yaman juga lepas lagi dari tangan kita gitu kan Setelah merebutnya Lebih baik saya dan kamu duel Abraha mengajak Iriat untuk duel berdua Siapa yang menang dia memimpin Iryad setuju. Iryad ini jauh lebih kuat daripada Abraha sebenarnya. Ya, Iryad, ya. Tulisan bahasa Arabnya itu Ain Ra, ya. Kemudian Ya dengan Dhad, ya. Iryad, ya. Iryab ini kemudian terjadi duel lah, disepakati baik. Terjadilah duel antara Abraha dengan ya. <tuh> kemudian waktu terjadi duel kisahnya adalah perang terus gitu kan sampai akhirnya Abraham karena ya Iryat lebih kuat sempat hidungnya terpotong. Abraham hidungnya terpotong, makanya terkenal Abraham yang menyerang Ka'bah dikenal dengan Ashram. Ashram itu tidak punya hidung atau terpotong hidungnya, dipotong oleh Iriyat. Waktu Iriyat memotong hidungnya Iriyat kira sudah menang, gitu kan? Lalu dia lalai, dia sempat teriak-teriak dengan pasukannya lalu ditusuk oleh Abraham. Akhirnya Iriyat mati. Waktu Iryat mati yang memimpin Yaman otomatis Abraha. Ini sudah mulai masuk ke kisahnya Abraha. Abraha sekarang kalau dalam sejarah Yaman dikatakan Raja Yaman. Ya, Tapi dia sebenarnya adalah gubernur atau utusan daripada Najasyi. Baik. Berkembanglah berita ini sampai ke Ethiopia Sampai ke Najasyi. Najasyi marah. Kok bisa? pasukan Ethiopia perang dan kok bisa Iryad dibunuh tanpa dia tahu gitu Ternyata siapa yang bunuh Abraha Lalu Najashi marah lalu Najashi bersumpah ya akan datang menginjakkan telapak kakinya di Yaman dan akan menggundul rambutnya Abraha sebagai bentuk penghinaan Kenapa dia berani membunuh pimpinan pasukannya gitu Sampai berita ini ke Abraha Abraha ketakutan Najashi raja yang kuat nggak mungkin gitu Sebelum Abraham beranjak dari Ethiopia, dari Ahabasha, apa yang terjadi? Abraham mengambil sebuah peti diisi tanah dari Yaman. Kemudian dia gundur rambutnya, ditaruh dalam sebuah kain, ditaruh dalam peti itu dikirim ke Ethiopia. Sampai di situ ada suratnya diutus. Kebetulan Najasyi memang belum keluar dari Ethiopia. Lalu isi suratnya adalah, Hai Najashi, Anda kan sudah niat mau injakkan kaki ke Yaman. Sudah sumpah. Ini tanah Yaman saya kirim. Gitu. Jadi nggak usah kesini, injak saya sudah selesai, gitu kan? Rambut saya mau digundul, ini rambut saya sudah saya gundul, dan saya tetap patuh pada Anda, saya tetap ini, saya tetap ini, sampai najashi nggak jadi, sampai najashi nggak jadi ke Yaman. Tadjashi <tuh> pikir kalau memang dia tunduk ya sudahlah, gitu kan? Itu sudah, sudah terjadi sudah selesai, dan buktinya dia kirim tanah Yaman, dia gundul rambutnya sendiri dan seterusnya. Baik, akhirnya nggak jadi najashi. <tuh> Tapi di sini, sini Abraha ini berkecamuk dalam dirinya ketakutan. Jangan sampai nanti dia diserang tetap oleh Najasyi. Nah, untuk membuat agar Najasyi ini ribo, maka dia membangun sebuah gereja besar bernama Kulais. Gereja Kulais. Nah, setelah membangun gereja Kulais, Ini semua untuk tujuannya membuat Najasyi ridha, gitu kan? Tujuannya itu. Apa yang terjadi? Abraha nanya kepada semua masyarakat Yaman, bagaimana caranya nih manggil orang-orang Arab di sini jazirah Arab untuk datang dan mereka beribadah ke gereja ini? Agar sampai berita ke Najasyi, najasyi hanya yakin agama Nasrani tersebar ke jazirah Arab. Gitu kan? Maka mereka mengatakan semuanya sepakat, yang mereka semua sepakat mengatakan susah untuk manggil orang Arab ini. Kenapa? Ya karena orang Arab ini sudah punya rumah yang mereka muliakan. Itu adalah Ka'bah. Lalu ditanya oleh Abraha, Abraha Abrah, nggak ngerti. Apa itu Ka'bah? Ada rumah di sini. Mereka juga cuma dengar ini seperti rumahnya Allah. Kok saya tidak pernah dengar? Di mana tempatnya? Di wilayah Mekkah. Di mana Mekkah? Orang mulut itu masih banyak belum tahu. Di Yaman pun tidak tahu karena Mekkah adalah sebuah kota kecil. Mereka dengar, bisa dilewatin, tapi harus dicari gitu. Harus dicari. Baik. Abraham ini, karena penasaran, lalu dia menyebarkan berita, ya, bahwasanya seluruh orang Arab dikirimlah pasukan. Seluruh orang Arab wajib datang, dan ditanya oleh Abrahah dulu. Mereka ngapain di rumah itu? Tawaf. Ya. Apa tawaf itu keliling rumah itu tujuh kali? Baik. Abraha tulis surat, kirim kepada semua kepala suku Arab waktu itu, di Jazir Arab. Mereka wajib untuk datang dan tawaf di Kulais. Finda dari Ka'bah ke Kulais. Ini, ini Abrahah istihadnya dia gitu, upayanya dia. Waktu itu, Bapak Ibu sekalian, di Mekah, ini kita sudah mulai merembet ke Mekah ya. Di Mekah itu ada satu kelompok namanya Ahlun nasi, Ahlun nasi. apa itu nasi kita dengarkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah urutan 9 ayat 37 ya. At-Taubah urutan 9 ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillah rajim innama annasi'u ziyadatul fil kufur yudallul bihi yudallu bihil ladina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama liwa'iddatama harramallah fa yuhillu ma harramallah su'amalihim, wallahu la yahdil kafirin. Yang artinya, sesungguhnya nasi, saya belum terjemahin itu nanti saya akan sampaikan, itu perbuatan ya, yang menambah kekufuran mereka, yang menambah kekufuran mereka. Nasi ini artinya dalam bahasa Arab secara etimologi bahasa lugawi ya, itu artinya takhir, at takhir, menerlambatkan. Jadi begini. Orang-orang Arab itu dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan sampai sekarang juga ya sampai sekarang ajaran Nabi Muhammad SAW sama. Ada penghormatan terhadap asyhurul hurum. Asyhurul hurum. Apa itu asyhur? Jamak daripada syahr yang berarti bulan. Asyhur artinya bulan-bulan. Hurum yang dimuliakan. Bulan-bulan yang dimuliakan. Bapak Ibu bisa kembali ke surah At-Taubah 136. Allah ceritakan tentang asyhurul hurum itu, ya. yang kata Allah Subhanahu wa taala 12 dan seterusnya sampai selesai ayat tapi artinya sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan itu dari muharram sampai dzulhijjah bulan-bulan hijriah yang telah Allah tentukan dari awal diciptakan langit dan bumi Di antaranya ada empat bulan yang dimuliakan. Empat bulan yang dimuliakan ini, ya, itu disebutkan dalam sebuah hadis Sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi Rajabun Mazarun Baina Jumadi Wasyaban. Yang pertama adalah bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadi dan bulan Syaban. Wasala Sumutawaliyat dan tiga bulan berturut-turut Zulqa'da, Zulhijjah, wa Muharram. Jadi bulan ini, empat bulan dari bulan-bulan hijudnya, bulan yang dimuliakan artinya siapapun beramal soleh di empat bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Siapa yang berbuat dosa maka akan dilipat gandakan hukumannya. Ya, sebagaimana dinukil dalam banyak buku-buku tafsir yang telah dinukil dari Ibnu Qasir dan beberapa ulama tafsir yang lain pada saat menafsirkan At-Taubah ayat 136 tadi. Baik, intinya dalam? Ayat 36, maaf. Ya, ya, baik. Masya Allah, begitu saya keliru sedikit Semuanya protes ini. Berarti, serius.
1: Berarti serius ya,
0: ya. Hmm. Baik Ya sudah Jazakumullah khair. Baik. Ayat 36 Baik Kita lanjutin dulu ya Intinya adalah, ayat ini sedang Membahas tentang bulan-bulan Hijriyah Dan ada bulan yang dimuliakan Bulan yang dimuliakan <tuh> Empat bulan yang dimuliakan ini itu tradisi bukan tradisi ya hukum dalam suhuf Ibrahim dalam buku-buku Nabi Ibrahim Alis Salam itu nggak boleh berperang ya nggak boleh berperang di bulan-bulan itu karena dimuliakan gitu nah orang-orang Arab Quraisy salah satu ajaran Nabi Ibrahim yang masih bertahan itu adalah haji tapi haji ini juga mereka sudah campur baur kan dengan sembah berhala Dengan menghormati bulan-bulan haram ini. Bulan-bulan yang dimuliakan. Mereka tidak boleh perang. Tetapi orang-orang Arab dulu, ya karena mereka masih fanatik dengan kesukuan, maka mereka hidupnya dari peperangan. Mereka hidupnya dari peperangan. Nah, kalau tiba bulan Muharram misalnya, bulan Muharram termasuk bulan haram, nggak boleh berperang. Tapi mereka butuh, harus perang. Nah bagaimana caranya untuk menghalalkan? Mereka buat seperti orang-orang Yahudi. Caranya bagaimana? Mereka bentuk orang-orang yang ditokohkan di Mekah, di Quraisy itu. Dibentuk orang-orang yang boleh mengambil keputusan. Mutlak mengubah hukum itu. Itu namanya Ahlun Nasi. Namanya adalah Ahlun Nasi. Maksudnya apa? Mereka boleh misalnya pas bulan Muharram mau perang nih. Ini kita mau perang, butuh. Kalau kita perang kan biasanya ada harta rampasan perang. Bisa hidup dari situ. Nah bagaimana caranya nih supaya bisa? Baik. Ahlul nasi' bilang, bulan ini kita ganti namanya, bulan safar aja. Muharram nanti bulan depan. <tuh> lah ya ini. Ini memang namanya itu hal nasi' itu. Makanya Allah mengatakan apa? Innaman <tuh> <tuh> nasi'u ziyadatun fil kufur. Nasi' itu mengubah-ngubah nama bulan karena kebutuhan mau perang, itu menambah kekufuran mereka. Apa yang terjadi Allah katakan yudhallu bihil ladina kafaru itu akan tambah menyesatkan orang-orang kafir di Mekah tadi yuhillunahu ama mereka menghalalkan bulan-bulan haram itu satu tahun wa yuharrimunahu ama dan mereka mengharamkan kembali lagi tahun depannya. Jadi kapan maksud bulan tahun ini Muharram diganti jadi Safar, mereka boleh perang. Tahun depan kembali lagi Muharram nggak apa-apa, gitu kan? Seperti itu mereka lakukan. Ya, agar mereka bisa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan lalu mereka akhirnya menghalalkan apa yang telah Allah haramkan setan telah menghiasi amal-amal mereka itu dan Allah tidak pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir baik bapak ibu sekalian bukan ayat ini di bahasan kita ini cuma sekedar mempertegas tapi kita kembali kepada masalah ahlun nasi baik Di Mekkah ada Nasi. Ahlun Nasi ini mereka buruk tadi kan mengubah-ubah bulan, tapi mereka punya satu kelebihan. Apa kelebihannya? Mereka sangat menghormati Ka'bah. Luar biasa. Cinta terhadap Ka'bah, mereka siap mati untuk Ka'bah gitu, Ahlun Nasi ini. Nah, <tuh> sebelum kita masuk Bapak Ibu sekalian ke kisah bagaimana Ahlun Nasi ini dengan Abraha, ada juga sedikit tambahan dalam sejarah. Semua peperangan yang terjadi di bulan yang diharamkan tadi, namanya Harbu Fujar. Maksudnya apa Harbu Fujar? Peperangan yang diisi dengan kefajilan, kesalahan. Kan tidak boleh perang, tapi karena mereka ngotot mau perang, maka dikatakan peperangan yang bermaksiat. Nah, Nabi SAW pernah hadir di salah satu peperangan itu. Tapi waktu itu orang Quraisy bukan yang salah. Pas tepatnya bulan Muharram ada pasukan orang Arab yang lain yang datang ke Mekah mau menyerang. Berarti orang Quraisy dalam kondisi benar waktu itu. Nggak boleh perang sebenarnya orang-orang Arab semua yang menganut agama Nabi Ibrahim nggak boleh perang bulan itu. Tapi mereka datang menyerang Mekah, maka Nabi saw ikut membela Mekah waktu itu. Dan beliau mengatakan dalam hadis Sahih kuntu ambulu liamami. Dulu waktu perang fajar terjadi, saya pernah ya membantu paman-paman saya. Saya pernah membantu paman-paman saya. <tuh> Baik, kembali kepada Ahlun Nasih. Ahlun Nasih ini waktu dengar ada perintah dari Abraha, raja Yaman waktu itu kan ceritanya. Itu yang menyuruh seluruh orang Arab pindah tawaf ke Kulais, gitu kan. Sementara mereka ini sangat menghormati Ka'bah, maka dia marah, gitu kan? Dia marah. Apa yang terjadi? Dia datang ke Yaman, orang salah dari Al Nasi kelompok ini datang ke Yaman sendirian naik kuda sampai tiba di Yaman, kemudian dia azza kumullah, buang air besar, buang air kecil di kulais. Setelah itu kotorannya diambil di kotor-kotorin temboknya, gitu kan. Lalu dia pulang ke Mekah. Besok paginya Abraha dengar lihat kulais dikotorin, siapa yang kotorin? Ada orang dari Mekah, siapa? Mekah itu di mana? Yang ada Ka'bah, Ka'bah itu apa? Itu tempatnya tawafnya yang yang anda suruh pindah gitu. Karena kejadian ini Abraha bentuk pasukan gajah. Oh, baru tahu ya. <tik> <tik> Baik. Jadi selama ini kita cuma tahu kisah Ka, apa kisah Abraha saya sudah menyerang Ka'bah. Ini awalnya gitu. Karena dia bangun gereja Kulais untuk membuat najas gitu kan? Ternyata lain kasusnya. Sampai akhirnya dia membentuk pasukan yang besar dari Mekah, eh dari dari Yaman ingin menyerang Mekah dan tujuannya bukan memerdaya masyarakat Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah saja. Agar Ka'bah hilang, mereka akhirnya terpaksa tawaf ke Kulais. gitu kan? Ya. Itu tujuannya. Baik. Lalu Abraham mulailah keluar dengan pasukannya, pasukan gajah. Semuanya pasukannya pakai gajah, nggak ada kuda, nggak ada orang jalan kaki. Bayangin kalau ribuan orang semua pakai gajah gitu, banyak sekali keluar semuanya. <tuh> Baik, <tuh> dan gajah-gajah yang dipakai oleh Abraham ini memang gajah-gajah yang sudah dilatih untuk berperang. Dia pada saat dipakai masuk medan perang, dia menginjak musuhnya, dia men dia uh, membunuh dengan apa, uh, gadingnya dan seterusnya, gitu kan? Dia sudah terlatih gitu. Baik. Waktu dia keluar, mulai jalan dari Yaman. Kalau anda lihat petah Jazirah Arab itu dari Yaman dari arah selatan Jazirah Arab mulai jalan menuju ke Mekah, itu dia melewati banyak suku-suku Arab tuh. Waktu orang-orang Arab ini mendengar dia keluar untuk menyerang Ka'bah, maka mereka waktu itu mengagungkan Ka'bah, gitu kan? Apa yang terjadi? Beberapa suku-suku Arab keluar membentuk pasukan untuk menghadang Abraham. Yang pertama sekali keluar ada seseorang yang bernama Zunafar. Zunafar ini membentuk pasukan tapi kecil ya. Coba menahan pasukan gajah nggak berhasil Dikalahkan oleh Abraha Dan Zunafar ditawan Lalu setelah itu mulai mendekat lagi dengan Mekah Maka ada lagi uh, suku sebelah suku Arab namanya Khuth'um Khuth'um ini keluar pimpinannya sendiri bernama Nufail ibn Habib al-Khuth'umi Nufail ibn Habib al-Khuth'umi Ya Anda kalau tidak sempat tulis, nggak masalah. Nanti akan ada tulisan saya. Insya Allah saya akan tulis dan akan dibagikan fotokopinya. Ya. Iya, insya Allah. Ta Karena ini semua, uh, mungkin tidak, sembah, tidak semua buku sejarah ada gitu. Dikumpulin dari banyak buku-buku. <tuh> Baik. Akhirnya keluarlah kepala suku Arab yang lain bernama Nufail Ibn Habib Al-Khuthumi. Ini juga ditawan. Berhasil dia menyerang pasukan Abrah tapi tetap dita, eh, dikalahkan pasukan dan dia juga ditawan. Jadi sudah ada dua kepala suku Arab, Zuhair dengan Nufail yang ditawan. <tuh> Sewaktu ya, Abraha jalan satu-satunya jalan waktu itu dari Yaman untuk masuk ke Mekah itu harus melewati kota Taif. Kota Taif ini sekitar 60-70 kilo dari Mekah, daerah pegunungan dingin. Ya. Kalau kita sekarang ke kota Taif. itu kita melihat dengan mobil saja, itu sangat susah sebenarnya ya, tebing-tebingnya, saya beberapa kali kesana, itu kita masih naik ke gunung gitu, itu kalau dibayangkan dulu, ribuan pasukan gajah Abraha datang kesana, itu sangat luar biasa gitu kan, mereka butuh waktu yang lama, tapi yang jelas, mereka sampai ke Taif, nah masyarakat Taif ini, mereka ketakutan, karena sudah dengar Dhu Nafar, dengan Nufail dikalahkan, akhirnya mereka bilang, tulis surat kepada Abraha, kami nggak mau melawan, gitu kan, Kami yang mau melawan, silakan kalau anda mau ke Mekah. Tapi Abraha waktu itu masih belum tahu di mana Mekah, belum tahu. Dia cuma meraba-raba saja. Jadi setiap mengalahkan satu suku Arab atau dipaksa satu suku Arab atau orang, -orang ditangkap menunjukkan di mana Ka'bah. Tapi tidak ada satupun yang mau menyembuhkan, walaupun mereka dibunuh gitu. Jadi dia cuma jalan terus sampai-sampai ke Taif. Waktu sampai ke Taif, masyarakat Taif ini akhirnya mengatakan. Kami nggak mau melawan, kami nggak mau ini, tapi sebagai bukti kami betul-betul tulus, kami nggak mau melawan, jangan diperangi kota Taif itu, maka kami akan coba utus satu orang dari masyarakat kami yang siap menunjukkan kepada anda di mana itu Mekkah.